0: że pogrzebowa skrywa wiele sekretów i wiele możliwości dla naszego zdrowia psychicznego nie musimy wiedzieć wszystkiego jednak na pewno powinniśmy znać każdą z dostępnych opcji pochówku oraz pewne ryzyka które związane są z oddaniem naszego martwego ciała w obce ręce takimi jak zaniedbania pracowników zakładów handel zwłokami czy nekrofilia Polacy coraz chętniej wybierają kremację? Tak, choć nadal większość trafia do ziemi. W Polsce działa ponad 60 z popielarni do obsługi poniżej 30% wszystkich pochówków. Dla porównania w Japonii kremuje się 99,97% zmarłych, w Chinach poniżej 50% i tam kremacja jest darmowa, W Stanach Zjednoczonych powyżej 55%, w Europie od ponad 87% w Szwajcarii po 10% w Rosji, gdzie prawdopodobnie tylko 27 krematoriów działa na terenie całego, ogromnego kraju. Czego na szczęście nie robimy w Polsce z wdowami? Nie palimy żywych razem ze zmarłym mężem. Od V wieku naszej ery w Afryce, w Chinach, w Egipcie i Grecji, a przede wszystkim w Indiach, kobiety pod presją rodziny ginęły na stosach. Jeśli któraś nie wyraziła zgody, była wypędzana, a nawet mordowana przez własnych krewnych. Mimo zakazu hinduskich władz, niestety rytuał zwany Sati wciąż jest okazjonalnie praktykowany na głębokiej prowincji. Oczywiście zawsze może być gorzej. W niektórych rejonach Indii wdowy zakopywano żywcem obok zmarłego męża. Dlaczego nie możemy skorzystać w Polsce z innych opcji pochówku niż kremacja lub pogrzeb do ziemi? Obowiązująca ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie dopuszcza innych opcji, gdyż cytując polityków, jest ona niezgodna z naszą tradycją, a może po prostu na przykład rozsypywanie prochów nie jest dochodowe, przecież są neutralne sanitarnie, jak mówił sam Zbigniew Relinga w czasach, gdy był ministrem zdrowia. Na marginesie, spośród 15,5 tysiąca obiektów cmentarnych jedynie niecałe dwa tysiące to cmentarze komunalne. Resztę stanowią cmentarze parafialne. Jeśli rozsypiecie prochy i pochwalicie się komuś niezbyt dyskretnemu, grozi wam kara grzywny lub aresztu do 30 dni. A przecież jest tyle możliwości. Prochy można wysłać w kosmiczną misję funeralną, wystrzelić je w atmosferze, rozsypać do morza, rzeki, jeziora, zakopać w lesie, Albo zjeść. Ale to już zupełnie inna historia. Czy w Polsce może powstać trupia farma? W Europie do badań nad rozkładem ludzkich zwłok wykorzystuje się głównie truchła świń, choć powstała już trupia farma w Holandii, w Amsterdamie. W Stanach Zjednoczonych po słynnej trupiej farmie Billa Bassa, czyli ośrodku antropologii sądowej Uniwersytetu Tennessee w Knoxville, Otwarto sześć kolejnych. Na świecie są jeszcze dwie, po jednej w Australii i Kanadzie. W Polsce powstanie farmy śmierci blokuje paragraf 262 Kodeksu Karnego. Cytuję. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Czy możliwy jest handel zwłokami lub ich częściami za pośrednictwem zakładów pogrzebowych? W Polsce raczej nie. Na świecie zdarza się. Zakład pogrzebowy Sunset Mesa Funeral Home w Montrose, w Colorado, prowadzony przez matkę i córkę, sprzedawał części ciał swoich martwych klientów bez odpowiednich zgód. Bywało, że na handel szło miesięcznie dziesięć zwłok. Na stronie internetowej zakładu można było wybrać z menu poszukiwane organy czy części ciała, wypełnić kilka formularzy, kliknąć Dodaj do koszyka i wprowadzić numer karty kredytowej. Nabywcy nie byli świadomi, że ciała pochodzą z kradzieży. W Stanach Zjednoczonych działa co najmniej 34 body brokerów 25 z nich zarabia na tym procederze. Ile kosztują zwłoki? Cena nie jest taka oczywista. Zależy od stanu zdrowia, warunków w jakich żył zmarły i jego wieku. Szacuje się, że na czarnym rynku nasze zwłoki mogą być warte minimum 550 000 dolarów. Na przykład czaszka z zębami 1200 – 1200 dolarów, wątroba od 157 000 do pół miliona dolarów, serce od 120 000 do miliona dolarów, Oczy – 1500 dolarów. W krajach trzeciego świata ceny są znacznie niższe. Czy krematoria w Polsce są pod kontrolą i czy możliwy jest przypadek taki jak osłabionego krematorium State? W Polsce nie ma specjalnej kontroli nad zakładami pogrzebowymi ani krematoriami. Kilka lat temu krążyła miejska legenda o pewnej spopielarni na południu Polski – która nie kremowała dostarczonych do niej zwłok, jednak była to jedynie plotka. W Polsce takie miejsca wciąż kojarzą nam się z obozami zagłady i patrzymy na nie nieufnie. W Nobl, w północno-zachodniej Georgii, na pewnej posesji znaleziono 339 rozkładających się ciał, upchanych w szopach, zatopionych w stawie oraz poukładanych jedne na drugich w betonowej piwnicy. Niektóre zwłoki ubrane były jak do pogrzebu, inne leżały w szpitalnych piżamach. Jedno z ciał w połowie wsadzone było do pieca, druga połowa pozostawała w trumnie. Taki widok ukazał się przerażonym policjantom na terenie Tristate Krematory 15 lutego 2002 roku. Właściciel i jego syn, Tomi i Ray Marsh nigdy nie zdradzili czemu zaniedbali swoje obowiązki. Czy możesz spocząć w samochodzie zamiast w trumnie? Jeśli uzyskasz zgodę i wykupisz pokaźne miejsce, to czemu nie? 72-letni Czekede Bafton Pizzo w ostatniej woli jasno i wyraźnie zażyczył sobie, by pochować go w jego ukochanym samochodzie marki Mercedes E500. Kiedy zmarł wiosną 2020 roku, jego zabalsamowane ciało upozowano na siedzeniu kierowcy przypięto pasem z rękami ułożonymi na kierownicy. Mercedes został umieszczony w głębokim dole, przykryty białym całunem i dopiero potem zasypany z pomocą koparki. Philip Allen, australijski biznesmen zajmujący się importem sprzętu CarAudio oraz kolekcjoner aut, również chce zostać pochowany w samochodzie. Jego wybór padł na wyjątkowe auto, którym jest sportowy coupé w stylu neo-retro Morgan Aeromax z 2008 roku, egzemplarz należący wcześniej do Richarda Hammonda Stopgear. jeden ze stu wyprodukowanych przez Morgan Motor Company. Zwłoki Alena w luksusowym samochodzie zostaną umieszczone w szczelnym pojemniku. Na nim zostanie ustawiony blok betonu. Nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale także jako zabezpieczenie przed hienami cmentarnymi. To nie jedyne tego typu przypadki. Striptis na pogrzebie? Tak, w Chinach i na Tajwanie. Młode striptizerki przyciągają większą publikę na pogrzeby, a to już wiele znaczy w chińskiej kulturze. Większa impreza to większy szacunek dla zmarłego. Zamiast tancerek na róże mogą też towarzyszyć zmarłemu w ostatniej drodze kobiece orkiestry marszowe lub cheerliderki. Rodziny wynajmują także aktorów, piosenkarzy i kabareciarzy, by zabawić uczestników ceremonii, dowodząc w pokrętny sposób, że żywym wciąż powodzi się dobrze i cieszą się zdrowiem. Zwyczaj popularny jest na chińskich wsiach, ale przyszedł z Tajwanu, gdzie również jest praktykowany. Bardzo chętnie widziałabym na polskich pogrzebach burleskowe występy, ale zdaje się, że nikłe są na to szanse. Przeklęte, smutne tradycje. W każdym razie pamiętajcie – oferuje organizację. Spuszczenie zwłok w toalecie? Tak, 26 grudnia 2020 roku w Kapsztadzie zmarł 90-letni Desmond Tutu, pierwszy czarnoskóry arcybiskup anglikański w RPA obrońca praw człowieka, przeciwnik apartheidu, laureat pokojowej nagrody Nobla, zażyczył sobie przed śmiercią, by jego zwłoki upłynniono. Upłynnianie zwłok, zwane też bardziej naukowo redukcją wody czy resomacją, polega na umieszczeniu martwego ciała w hermetycznym zbiorniku i poddaniu go działaniu nie tylko pary wodnej, ale przede wszystkim ługu, i dużego ciśnienia. Wysokie ciśnienie sprawia, że zwłoki się nie gotują, lecz rozpuszczają. Kości, które zostają oczyszczone z tkanek i kolagenu, rozdrabniane są później w młynku, stosowanym także w krematoriach. Tak jak przed kremacją, wszelkie implanty, rozruszniki i inne metalowe elementy usuwane są ze zwłok i zabezpieczane. Reszta ciała po prostu zamienia się w płyn koloru, powiedzmy, kawy, który trafia do kanalizacji. Zmielone kości oddaje się rodzinie w urnie. Zanim poddano tej metodzie ludzkie ciało w kontekście usługi pogrzebowej, metodę wykorzystywano i wykorzystuje się nadal do upłynniania martwych zwierząt oraz ciał, których właściciele Zapisali się medycynie, ale stan ich rozkładu nie pozwalał na wykorzystanie do czegokolwiek. Jak widzicie, kiedyś może się okazać, że oddaliście ciało na cele naukowe, a koniec końców zostanie ono spuszczone do ścieku. Penis na grobie? Tak, penis ma wysokość 170 cm, waży 272 kg. Katarina Ordunia Perez, pochodząca z meksykańskiego miasteczka Misantla, zażyczyła sobie nagrobny pomnik w takim kształcie, w uznaniu miłości i radości życia. Zmarła w wieku 99 lat, 20 stycznia 2021 roku. Jej rodzina wiedziała, że kobieta od lat marzyła o posągu penisa na swoim nagrobku, ale nie traktowała jej słów poważnie. Wszystko zmieniło się po śmierci starszej pani. Jak twierdzi jej wnuk, Alvaro Mota Limon, rodzina naradziła się i uznała, że trzeba spełnić jej ostatnią wolę, co też uczyniono. Co można zrobić z używanym karawanem? Escape room lub lodziarnie. W maju 2021 roku wystawiono na sprzedaż na Facebook Marketplace w Michigan Airstream Funeral Coach, czyli jedyny w swoim rodzaju karawan. Za jedyne 50 tysięcy dolarów można było kupić urządzony w nim Escape Room Vampire Empire's legowisko wampirów. Zdaje się, że ktoś się skusił, bo oferta zniknęła. Unieruchomiony pojazd stał na przedmieściach Detroit. Ciekawostka – Jednym z zadań w Vampire Slayer jest na przykład przeciśnięcie się przez trumnę, bo tylko przez nią można wydostać się z escape roomu. Pojazd wyprodukowała firma Airstream, znana z nietypowych rozwiązań, na przykład dla astronautów. W 1981 roku firma wprowadziła na rynek pojazd, który pomieścił 14 członków rodziny, trumny, i całe mnóstwo kwiatów, wiązanek czy wieńców. Autobus miał poruszać się między domem, kościołem i cmentarzem. W tamtym czasie koszt Airstream Funeral Coach wynosił 85 tysięcy dolarów, standardowy karawan kosztował 40 tysięcy. Niektórzy właściciele domów pogrzebowych życzyli sobie dodatkowych usprawnień i sprzętów w autobusie. Radio, telewizor, kuchenka mikrofalowa, łazienka. Na zewnątrz pojazdu starano się nie epatować śmiercią. Stąd pojazdy nie mają symboli domów pogrzebowych. Wyprodukowano jedynie 32 karawany w latach 1981-1991. Czy można zawrzeć małżeństwo po śmierci? Tak! Świeża, martwa panna młoda zawsze będzie lepsza i warta więcej pieniędzy, niż nadgnita i nieco odleżała w grobie. Dobra, martwa kandydatka na żonę warta jest około 15 tysięcy złotych. Nawet trzy miesięczne kobiece zwłoki są cenne. Do tak nietypowych ślubów prowadzi makabryczna tradycja małżeństwa duchów w Chinach. Rytuał ten zwie się Minghun. Zmarły kawaler zwykle przynosi nieszczęście sobie w zaświatach i rodzinie w świecie żywych, dlatego choćby nawet po śmierci trzeba znaleźć mu żonę. Ciała dwójki zmarłych po uprzedniej ceremonii ślubnej zostają pochowane wspólnie w jednym grobie. W efekcie duchy nie są samotne i żyją w spokoju i szczęściu. Ciekawe, że zmarły chłopak musi mieć skończone zaledwie 12 lat, by zawrzeć pośmiertny związek. Ile dziewczyna? Tego niestety nie wiem. Takie rzeczy nie tylko w Azji. We Francji w lipcu 2007 roku Martin poślubiła swego wybranka, który zmarł na raka tuż przed planowaną ceremonią – Zgody na zawarcie małżeństwa udzielił Nicolas Sarkozy. We Francji od 1959 roku możliwe jest zawarcie małżeństwa w tej specyficznej sytuacji. W okupowanej Warszawie również miał miejsce dość makabryczny ślub martwego Franza Kuczery i jego ciężarnej norweskiej narzeczonej w lipcu 1944 roku. Ale to już zupełnie inna historia. Czy z naszych zwłok można zrobić kompost? Tak, kompostowanie zwłok zyskuje na popularności legalne w kilku Stanach, w Stanach Zjednoczonych zdobywa sobie zwolenników wśród osób, którym dobro planety szczególnie leży na sercu. Ciało układane jest w metalowym pojemniku w kształcie wanny, uzupełnionym trocinami, lucerną i słomą. Całość wsuwa się do specjalnej komory, w której następuje naturalny, choć wspomagany odpowiednimi warunkami, przyspieszony proces rozkładu. Przez 30 dni mikroby wykonują ciężką pracę, transformując nasze zwłoki w nawóz o objętości średnio około 1 metra sześciennego. W wyniku procesu Natural Organic Reduction powstaje z ludzkich zwłok bogata w minerały sucha ziemia. Bliscy zmarłego mogą z nią zrobić, co chcą. Cała usługa w ramach Urban Dead Project Recompose, od odebrania zwłok po oddanie rodzinie kompostu z bliskiego, kosztuje 5,5 tysiąca dolarów. Nie kompostuje się ciał zwierząt. Czy nekrofile pracują w zakładach pogrzebowych? W 1989 roku Jonathan Rossman i Filip Resnik na podstawie przestudiowanych 122 przypadków Sprecyzowali, że 57% osób z zaburzeniem nekrofilii wykonuje pracę związaną ze zwłokami w szpitalach, kostnicach i na cmentarzach, czyli nie wszyscy, bo czasem nie chodzi wcale o fascynację zwłokami. W 68% przypadków chodzi o pozyskanie partnera nie stawiającego oporu, O brak odrzucenia. 21% nekrofilii chce się zbliżyć z wyidealizowanym partnerem. Zaledwie 15% z nich czuje silny pociąg seksualny do zwłok, tylko tylu. 15% dąży do zaspokojenia popędu. 12% chce podnieść swoją samoocenę przez dominację nad zwłokami. Mam nadzieję, że nieco Wam przybliżyłam temat, który poczujecie bardziej, jeśli zobaczycie doskonały serial Minuta Ciszy na kanal Plus Online. Robert Więckiewicz i Piotr Rogucki w rolach walczących o rząd dusz i martwych ciał przedsiębiorców pogrzebowych to po prostu majstersztyk. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Wpadajcie na moje wykłady o nekrofilach i kanibalach. Renata z Worka Kości